0: Я вас категорически приветствую. В этом выпуске сколько занес Apple, что именно Nvidia увеличит в миллион раз, можно ли скопировать воспоминания, а также чем занимаются колумбийцы в виртуальной реальности. И мы немедленно переходим к новостям высоких технологий. Американская корпорация Apple и занесла в российскую казну 906 миллионов рублей. Именно такой им выкатили штраф за нарушение антимонопольного законодательства и неспортивное поведение на рынке мобильных предложений. Надо отметить, что лаборатория Касперского пожаловалась на Apple еще 4 года назад, когда эпловские модераторы серьезнейшим образом ограничили возможности приложения Касперский Safe Kids. Изучив предоставленные материалы, российская ФАС потребовала от Apple покаяться и выплатить штраф в 12 миллионов долларов. Ну это как раз и получается примерно 906 миллионов рублей. Оплатить надо было к 30 ноября 2020 года, но на протяжении нескольких лет и адвокаты вместо денег непрерывно слали какие-то апелляции, кассации, Но не изменить, не отменить суровый российский приговор так и не смогли. В итоге пришлось раскошелиться. В целом для Apple 12 миллионов баксов сумма, мягко говоря, малозаметная. Но тут интересно другое. Официально ушедшая из России американская компания поддерживает в нашей стране легальность своего бизнеса. Не закрывает юридическое лицо, продолжает сертифицировать новые айфоны, которые в Россию якобы не поставляет. Ну а теперь еще и штраф в подсанкционную российскую казну заплатила». Что тут сказать? Удивительные фокусы регулярно показывают невидимые руки рынка. Ну оно и понятно. Санкции с санкциями. а Гешефт по расписанию. Ну а мы переходим к уголовной хронике. В жаркой Колумбии, где много-много жутких наркобарык, прошло уникальное заседание суда. Посвящено оно было не занудным разборкам наркокартелей, там с массовой резнюей, сотнями тонн кокаина и жестокими перестрелками, а какому-то ДТП. Слушание дела проходило в виртуальном зале суда. Участников процесса представляли нарисованные аватары. Ну вот, можно взглянуть на неподкупное лицо колумбийского правосудия. Онлайн-заседаниями судов граждан Колумбии не удивишь. За время пандемийных локдаунов по ходу судебных заседаний через Zoom на колумбийские нары отправилась масса тамошних граждан. Так что к такому формату колумбийцы давно привычные. А вот виртуальное слушание в метавселенной такое состоялось впервые. Технически все прошло без тормозов и без глюков. Для усиления охвата народных масс заседания даже транслировали в YouTube. Можно ли было по ходу стрима отправлять участникам донаты? Не уточняют. Ну, было бы прикольно. Заслал в прямом эфире прокурору чемодан колумбийских песов или там искудов. И слушание сразу пошло бодрей. Был у нас когда-то анекдот. Грузия, суд. Судья обращается к подсудимому. Подсудимый, что вы можете сказать в свое оправдание? 10 тысяч рублей. Хм. Подсудимый, вы считаете себя виновным? Нет. Ну, на нет и суда. Нет. А вот еще одна новость прямо из цифровой реальности. Малоизвестная калифорнийская конторка WhistLabs разрабатывает интересную технологию, позволяющую сохранять дорогие сердцу воспоминания в 3D. Сперва мобильное приложение снимает видео, по ходу фиксируя всякое – дистанцию до объектов, точку съемки, расположение источников звука и прочие данные, необходимые для формирования 3D-сцены. Конечно, для таких съемок годится далеко не каждая мобила. Обязательное требование наличия лидара. Ну, то есть для такого серьезного дела подойдут последние модели iPhone Pro. Затем, при помощи уже другого приложения, снятые кадры превращаются в трехмерные сцены. А уже в них можно погрузиться с головой, нацепив шлем виртуальной реальности. Ну, то есть, натурально побродить внутри своих воспоминаний, как в каком-нибудь Гарри Поттере. Можно поглядеть, как это выглядит на практике. Несложно заметить, качество итоговой картинки пока что откровенно убогое, но Уистлэбс не намерена опускать руки и останавливаться над достигнутом, так что вполне возможно про эту технологию мы еще услышим, особенно когда и если она заработает в полную силу и граждане начнут снимать ну а теперь давай-ка узнаем, какие проблемы подкинули чат-боты творческой интеллигенции. В прошлых выпусках неоднократно говорили о том, как студенты и школьники наглажульничают, заставляя нейронную сеть чат GPT писать за них курсовые работы и сочинения. Ну, разумеется, не только подростки норовят переложить свою работу на крепкие цифровые плечи чат-ботов. Как только появляется возможность закосить от работы или заставить кого-нибудь пахать вместо себя, граждане в целом становятся крайне сообразительными. Вот, например, один малолетний литератор додумался генерить при помощи чат-бота фантастические рассказы. И тот же принялся рассылать их по редакциям журналов в надежде заполучить фантастические гонорары. Но юный автор не знал, что привыкшие иметь дело с литературными жуликами американские издательства давно пользуются единой онлайн-системой приема рукописей, через которую всем причастным прекрасно видно, что с одного и того же IP-адреса льется мутный поток однотипной графомании». Наблюдая такое, множество редакций застопорили прием работ до тех пор, пока не придумают, что с этим псевдолитературным шлаком делать. Оно и неудивительно. По словам создателя упомянутой онлайн-системы Нила Кларка, из 1200 текстов, полученных за февраль, почти половина изготовлена нейросетями. А редактор издательства Flash Fiction Online, столкнувшись с той же проблемой, пошла немножко дальше и решила лично проверить литературные таланты чат GPT. И тут выяснилось, что чат-бот способен на многое. Особенно, если ему правильно поставить и грамотно сформулировать задачу. В рассказах, написанных нейросетью, специалисты внезапно выявили, внятную завязку, кульминацию и финал. плюс образы персонажей прописаны вполне себе детально. разве что у каждого второго героя пронзительно зеленый цвет глаз. А вот концовки у чат Бота пока что получаются так себе слишком все слащаво, как-то по-румынски что ли натурально сопли с сахаром. Но это надо думать только. Пока всего-то и надо добавить в задание фразу ⁇ вары-вары ⁇ где ваша злоба, и дело пойдет на лад. И тем не менее, невзирая на очевидное несовершенство нейросети, уже сейчас распознать литературные подделки бывает весьма затруднительно, особенно в большом объеме рукописей. Так что гадский чат GPT уже стал для редакторов настоящей головной болью. Но выход из такой непростой ситуации, конечно же, есть. И он очевиден. Всего-то и надо заменить усталых редакторов бодрой нейросетью, которая будет ловко отделять живых творцов от цифровых графоманов. Ну и, по ходу она выяснит, снятся ли андроидам электронные книжки. А заодно... Позволят серьезно сэкономить на зарплатах никчемных людишек, которые сожрут любое кривое говно и попросят еще. Но ну а теперь, какие нейросетевые планы строит компания Nvidia? И где лежат миллионы, о которых грезит ейный основатель Дженсен Хуанг. Но сперва немного про другое. Несмотря на то, что зима уже закончилась, для многих сограждан только начинается увлекательное общение с налоговой: общение по теме доходов, расходов, всяких там вычетов, ну и, как это иногда бывает взглянув. На итоговые суммы одни хватаются за сердце, а другие бросаются на поиск нового бухгалтера. В надежде на то, что он хоть что-то изменит. Вопрос, где взять толкового специалиста в наше неспокойное время, стоит как никогда остро. Чтобы этот специалист и по оптимизации расходов мог подсказать, и с сокращением налоговых издержек подсобил, ну и стал бы на предприятии своим человеком. Масса частников вовсю пользуются автоматизированными бухгалтерскими сервисами, ну, этими, которые не менее массово предлагают банки. Вот только зачастую получается, что машинная бухгалтерия примитивна и хорошо делает только первичные документы и отчеты. На замену автоматизированной системе есть другой эконом-вариант. Бухгалтеры-фрилансеры на удаленке. Но тут уж как свезет. Или наоборот не свезет. Вот умчится твой фрилансер куда подальше, прямо перед сдачей годовой отчетности. И крутись без него, как хочешь». В общем, рано или поздно начинаешь искать профессионала, который может навести порядок, и чтобы к обязанностям относился не формально, не для галочки, а, как говорится, с душой и с полной самоотдачей. В поисках такого можно обратиться к компании АКБ. Аббревиатура расшифровывается как «Бухгалтерия Анны Корнаковой». Специализируется на наведении порядка в бумагах, на оптимизации издержек и оказании юридической поддержки самым разнообразным конторам. Например, многие начальники и даже отдельные бухгалтеры бывают не в курсе, что в ряде случаев ИП может платить не 6% налогов, а, например, всего 1% процент. АКБ специализируется на аудите перед камеральными проверками, на восстановлении бухгалтерской отчетности за нужный период и урегулированием разнообразных споров. Находится на связи в любое время суток и не исчезает в самый ответственный момент, сбегая на больничный или в декрет. При этом 80% клиентов обращаются к ним не только за бухгалтерией, но и по вопросам управленческого учета. Стоимость услуг АКБ в среднем составляет от 5000 рублей в месяц. Это в 5% а то и в 10 раз меньше, чем держать в штате всего одного бухгалтера. Обратиться за первой бесплатной консультацией по вопросам финансов и налогового учета можно по ссылке в описании. Впереди известный весенний праздник, 8 марта. Ну, Опытные комрады, конечно же, приготовили презенты заранее дабы избежать возможных конфузов и неприятных последствий. Но если ты замотался и забыл про Международный женский день, то полезный и приятный подарок можно выбрать, например, у российского бренда CGPods, который выпускает беспроводные наушники. По качеству сборки и комплектующих CGPods не уступает зарубежному продукту, а стоит при этом 5000 рублей. То есть в три раза дешевле известных AirPods. Что касается функционала, он у CGPods довольно широкий. Собственно, это берушники. Три в одном. Наушники, гарнитура и беруши. Во-первых, в наличии большой динамик, диаметром в 10 мм. Ну, то есть побольше, чем у многих других. Ну, а чем больше динамик, тем, как известно, сочнее звук. Во-вторых, у CGPods добротный микрофон. Гарнитура отлично ловит твой голос даже в шумных местах. Ну, а в-третьих, данные уши можно смело использовать как беруши. Шумоподавление активное и мощное. Посторонние шумы отсекает напрочь. Что касается эргономики, наушники сидят в любых ушах крепко и комфортно, не жмут, не давят, а все благодаря специальной антропометрически выверенной форме корпуса. Носи хоть весь день напролет, тем более, что уже вот-вот потеплеет, и можно будет снова подолгу гулять на свежем воздухе, наслаждаясь любимой музыкой. У классических моделей CGPods есть и влагозащита. С наушниками можно даже душ принимать. У более дорогого Apple, кстати, такой защиты нет. Есть модель с металлическим кейсом из авиационного алюминия. Кейс выдерживает нагрузку в пару центнеров. Так что даже на самом дне дамской сумочки с наушниками ничего не случится. Ну а нахватить... Практичный подарок можно на официальном сайте. За 2-3 дня заказ доставят и по России, и в Белоруссию с Казахстаном. Ссылка под роликом. Там же секретный код на скидку в 200 рублей. Ну а теперь, о чем грезит руководство NVIDIA и каким оно представляет цифровое будущее. Мрачно глядя на закат майнерской эпохи, начальник NVIDIA Дженсен Хуанг не унывает. И далее планирует зарабатывать на теме нейросетей и всякого прочего искусственного интеллекта. Третьего дня. Отчитываясь о доходах в ему конторы, Хуанг разоткровенничался ничуть не хуже, чем Аста Бендер в шахматном клубе четырех коней. Для начала Хуанг заявил, что за последние 10 лет усилиями Nvidia производительность нейросетей была увеличена, приготовься, в миллион Раз. Ну, тут с гражданином Хуангом спорить невозможно. Десять лет назад мощь нейросетей была настолько скромной, что можно расписать рост и поболее. Чуть стесняться-то? Но на одном миллионе Дженсен решил не останавливаться. И выразил надежду, что за следующие 10 лет NVIDIA сможет повысить производительность нейросетей еще в миллионы раз. Кстати, популярный ныне чат GPT создавали как раз на продвинутых процессорах NVIDIA. В обучении нейросети было задействовано около 10 тысяч могучих NVIDIA-вских чипов. Ну и что ж теперь получается? К 2030 году для такого может хватить одного единственного GeForce? Неплохо, конечно, хотя и крайне подозрительно. Ну, а в целом, говорит Хуанг, появление чат GPT по значимости ну, сопоставимо с изобретением iPhone и запуском App Store. По мнению Дженсена, нейросети самым решительным образом преобразят жизнь человечества. И в ближайшем будущем буйным цветом расцветут весьма разнообразные сервисы на основе искусственных интеллектов. Например... Системы управления артиллерийским огнем, системы противовоздушной обороны, системы еще более радикального оболванивания граждан с помощью специально настроенных СМИ. Функционировать все это, разумеется, будет на продвинутых облачных технологиях и суперкомпьютерах компании NVIDIA, которые она готова предоставить всем и каждому по разумной цене. Ну а пока этого не произошло, квартальные доходы NVIDIA внезапно оказались на 46% меньше, чем за тот же период прошлого года Понятно, что на таком нехорошем фоне руководству компании надо срочно пообещать что-нибудь такое перспективное Ну, чтобы поддержать курс акций на должном уровне Ибо без нормальных прибылей светлое будущее равен час вообще не наступит. Ну, этого, понятно, Хуанг не говорил, потому что был очень воспитанным. Ну а нейронные сети, как известно, уже основательно вошли в повседневную жизнь и никуда уже из нее не денутся. Именно поэтому все, кто сможет, будут разрабатывать свои нейросети, а все остальные им завидовать. А нашему богоспасаемому Отечеству лучше быть в числе первых, а не последних. А уж как оно там сложится, скоро все увидим сами. А на сегодня все. До новых встреч.